0: Bom dia! <risos> ok, se estão a vista a parte da tarde vai ser estranho, mas... Bom dia! É bom dia para mim agora, por isso um bom dia para todos. Bem-vindos a mais um podcast. Uh, estava agora a pensar sobre não nos preocuparmos com aquilo que as pessoas pensam. Se é assim tão importante e porque é que devemos fazer e se é fácil ou não. Eu acho que até certo ponto, embora tínhamos uma grande preocupação com aquilo que os outros pensam, uh, estar preocupados com o que os outros pensam não é difícil se esses outros foram, forem pessoas estranhas ou pessoas que nós não gostamos, o que é que queremos saber, são pessoas que não, nós não gostamos, são pessoas que são estranhas, não nos dizem nada, ah, são pessoas que não nos dizem nada e são estranhas, por isso não, não afeta muito, ou não afeta, exceto algumas exceções, exceto algumas exceções <risos> exceto alguns casos, onde tínhamos uma grande preocupação sobre aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Esse caso, para, aquele, para essas pessoas que se preocupam com aquilo que as pessoas pensam sobre nós, sobre elas mesmas, vá, a ser mais correto, independentemente da situação ou das pessoas que são, talvez seja melhor falar com mais detalhe noutra altura, porque neste momento quero mesmo falar sobre o caso que é, acho, acho que é mais importante, se calhar mais comum, não sei, pelo menos para mim uh, afeta-me um pouco, ou afetou-me um pouco, uh, já consegui livrar praticamente dessa, desse sentimento até certo ponto, que é, não aquilo que as pessoas pensam sobre nós, pessoas que não me dizem nada, mesmo que sejam colegas, a uh, opinião, uh, eu não quero dizer que vale pouco, porque é, é diminuir o, a importância da pessoa, a pessoa é importante, não para mim ah, e aquilo que ela diz não me diz muito pois eu já vi o que é que alegra a pessoa e se eu sei aquilo que alegra a pessoa aquilo que faz a pessoa feliz e não é nada que me faça a mim feliz então a opinião dela sobre mim não é nada que me afeta no entanto amigos e família a opinião dessas pessoas por vezes é aquilo que mais nos afeta, uh, como eu disse, ignorar aquilo que pessoas estranhas ou, ou que não nos dizem muito, ignorar uh, o que elas dizem, até pode ser fácil, agora ignorar aquilo que os amigos e família dizem sobre nós, ou a opinião que eles têm ou elas têm sobre nós, eu acho que isso afeta-nos mais, uh, eu estou a em todos os braços, mas também. acho que isso é aquilo que nos afeta mais. E o que fazer em relação a isso? Se aquilo que os meus pais, os meus amigos, amigas, primos, tios, aquele círculo de amigos mais chegado, pensa sobre mim, se eu deixo que isso me afeta ou não. Primeiro, sim, acho que nós devemos deixar-nos afetar, em certo ponto, aquilo que as pessoas dizem, estas pessoas mais chegadas, família. Não na sua totalidade, porque, haja bom senso, é preciso ter uma uma sensibilidade para saber aquilo que as pessoas dizem, se é para nos ajudar, se é algo que não nos vai ajudar em nada, se é simplesmente a pessoa a descarregar alguma frustração, ou se está a dar uma opinião baseada na, nas suas frustrações do seu medo, ou na sua experiência, se está baseado na sua experiência, talvez seja algo que nós devemos ouvir, não para seguir a sua opinião, mas sim para ter uma ideia, é, é bom às vezes aprender com os outros No entanto, temos mesmo de ter atenção porque mesmo baseado na experiência da outra pessoa se ouvirmos a opinião dessa pessoa e a aplicamos à nossa vida vamos ter, provavelmente vamos ter problemas é claro que isto é uma forma muito genérica mas se a pessoa teve problemas em alguma situação, em alguma relação em alguma forma como fez ou disse algo ela fez isso, essa pessoa com base na, no seu histórico nas experiências de vida que ela tem, na, na forma como interage com o mundo e com as pessoas e com ela mesma Logo, essa sua experiência que ela tem está a ser condicionada por isso mesmo e quando eu aplico essa experiência a mim mesmo, pode não se aplicar porque a minha experiência de vida, as experiências que eu já tive o meu histórico de relações, de, de atitudes, de ações no mundo, é diferente da outra pessoa. Daí de ser tão importante termos cuidado e acho que é um dos pontos importantes quando um familiar ou um amigo uh, nos dá uma opinião respeitamos, porque é uma pessoa que nós respeitamos uh, consideramos se devemos aplicar ou não e depois, amavalmente, dizemos que não 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 queremos dizer já tive uma pessoa que se chateou comigo porque eu pedi a opinião e depois fiz outra coisa contrária e ela chateou-se porque é que me pediste a opinião se tu não fizeste o que eu te disse eu, eu não queria que tu me dissesse o que fizeste eu queria saber a tua opinião para ter informação para tomar a minha decisão eu espero que a pessoa tenha percebido uh, a minha mensagem pelo menos aquilo que eu disse quando nós pedimos opinião quando alguém diz algo sobre nós nós não temos que aceitar tudo o que dizem não temos que simplesmente uh, levar isso ok levar isso a sério é um bocado estranho mas não temos que levar isso a peito é a opinião da pessoa é aquilo que a pessoa acha aquilo que a pessoa diz eu posso dizer mil e umas coisas mil e umas eu posso dizer que a erva é azul Alguém vai ficar ofendido, aliás, eu muitas vezes troco a letra das músicas, ou troco uh, músicas quando se sabe, de forma geral, que a música é de um cantor, troco o nome do cantor, ou digo que é de outra banda, e as pessoas ficam muito ofendidas. Acredito, já tive pessoas que chatearam realmente comigo, uh, reparei em toda a sua expressão facial, e, e mesmo elas próprias disseram que estavam chateadas comigo. Como se fosse uma grande ofensa uh, brincar com isso. E eu perdi o fio toda a minha Olá a todos! Ainda consigo gravar um podcast em janeiro Já não em Janeiro. Já estamos em Fevereiro. Ah, eu e os meus objetivos... Anyway, alguns estou a conseguir atingir. Uh, tinha... tinha... Tenho um objetivo de ler 4 ou 5... Foi um dos objetivos que eu estou a 4 ou 5 livros por mês. Uh, Falta-me um pouco para terminar o quinto hoje, ou seja, não passou... já passou o mês. Bah, por um dia vou-me dar essa permissão de falhar ligeiramente. Quer dizer, 4, 5, 4 já os li, este é o quinto. Uh, Never Split the Difference, muito bom. Sobre negociação, é um ex-FBI, se não me engano, que escreveu um livro sobre técnicas de negociação, uh, muito interessante, mesmo muito interessante e penso que será útil no dia-a-dia. -dia. Anyway, uh, estou agora a conduzir e estava, estava a pensar talvez não seja nada de novo mas porque não verbalizar e abrandar um carro, obrigado pessoal a conduzir de forma inconsciente e sem cuidado durante o temporal top anyway, outra vez será que o motivo pelo qual nós vemos televisão de forma quase irracional fazemos um bench a ver televisão e séries e quando falo de televisão é claro que a televisão tem o add-on de anúncios sem os podemos ignorar e isso influencia-nos muito daí eu não gostar da televisão mas também falo em Netflix, Youtube uh, seja lá de qual for o meio que nós usamos para ver séries ou filmes será que nós não usamos isso para escapar um pouco à realidade uh, estamos tão desiludidos com a forma como levamos a vida ou aquilo que a vida é e encontramos conforto uh, para viver ou para viver alguma espécie de vida, uma espécie de existência através de personagens de filmes e, e de séries. Será que isso não está a ajudar uh, a lidar com a realidade? Não será esse o motivo pelo qual tantas pessoas. E se calhar até eu. Ah lá, e se calhar até eu uh, passamos tantas horas à frente de, de um ecrã a ver séries, filmes, comentários, uh, vlogs? Tutoriais, seja o que for, não estaremos nós a escapar à realidade daquilo que nós não queremos realizar, cumprir, fazer. Não queremos. Achamos que não conseguimos. Ou não queremos arriscar. Por vezes penso que é isso. Não é que não consigamos uh, fazer as coisas. Por vezes nem, nem sequer queremos tentar fazer as coisas. Ou fazer aquilo que sentimos que podemos fazer. Porque temos medo de falhar. E muitas pessoas tem mais receio, tem mais aversão a falhar do que a tentar e, e conseguir, ou, tenta, ou, ou nem sequer tentar, é isso, tem mais aversão a falhar do que sequer a uh, fazer, ou seja, se eu fizer há uma possibilidade que eu tenho de falhar e há pessoas que têm tanta aversão a falhar que nem sequer querem tentar para não sentir que, que falharam, no entanto... Isto, infelizmente, acho que está incutido desde a primária em nós, que falhar é mau. Que falhar dá reguadas, bem em que ano é que vocês nasceram ou que escola vocês foram. Mas falhar, são reprimidos, chumbam, são condenados, são comparados com os outros alunos. E já, já para não falar no contexto familiar. Apenas estou a falar no sistema de educação onde demoniza... Demoniza. Não é uma palavra, pois não. Onde... Vila... Onde torna muito mau o conceito de falhar E quando falhar é apenas um passo mais próximo De conseguirmos atingir o que queremos Falhar faz parte da nossa vida, aliás Se nós desistíssemos assim que falhássemos Quando estávamos a tentar caminhar não Muitos nós não estavam aqui hoje É claro que se formos fazer bungee jumping Ou saltar paraquedas O conceito de falhar tem que ser mais uh, Refinado e, e se calhar mesmo mitigado No entanto, no dia a dia não há problema em falhar, na minha opinião e falhar até nos ajudar a crescer a aprender, e esse conceito de falhar é tão mau aliás, é tão pintado de, mal, de má forma com mau ambiente com não vai faltar a palavra para dizer que alguém é, é educado que é tão mau, tão mau, que as pessoas não querem mesmo que uh, sejam associadas a falhar, ou sentir que falharam no entanto nós devemos ter algum gosto, algum, não todo, em falhar, estou a dizer que não todo, porque senão começámos a falhar de propósito porque nos sabia bem. Não, mas falhar é bom, é sinal que estamos a tentar, e sinal que estamos a tentar, estamos a fazer alguma coisa, é bom. E por vezes o ideal nem é fazer perfeito, é fazer. A perfeição é inimiga da execução. Gary V tem uma frase que eu adoro, que é, eu posso-te ensinar o que é uma chave fendas mas se tu vais lá, se não vais lá pegar nas chafendas e apertas o parafuso as chafenas não te servem de nada Ele usa outro tipo de linguagem mais <risos> é que ele está mais habituado e quem está habituado a ouvi-lo sabe que tipo de linguagem essa é essa linguagem é lá está eu estou a notar que não estou habituado a falar para um podcast que está-me a custar a expressar as palavras a algumas ideias é por isso que eu tenho mesmo que forçar a gravar mais podcasts resumo, e para não fazer isto muito longo é bom nós pensarmos se quando estamos a ver uma série ou um filme não estamos simplesmente a escapar à realidade. E se estamos um bocado desiludidos uh, com a realidade conforme ela está e, e, e a nossa participação na nossa realidade, no nosso sonho que estamos a ter da realidade, e se filmes ou séries não são simplesmente uma forma de escape, de viver a realidade através dos personagens que nós vemos nos filmes e nas séries. E é tudo. Agora vou-me focar noutras coisas. Abraço a todos e até breve! Olá a todos, já sabem a questão, mais um podcast, uh, hoje perguntar, desculpem a trepidação e o barulho de fundo, mas parece que parece é quando estou a conduzir que tenho mais alguma motivação e inspiração para gravar podcasts, podcasts, uh, hoje estava num grupo do whatsapp e alguém perguntou o que era self-care, e achei a pergunta interessante, uh, e de quem foi, foi genuína? No entanto, num momento não me foi possível responder e dar o meu contributo, infelizmente acontece quando estamos em grupos do WhatsApp, e há perguntas que queremos mesmo responder de uma forma bem construída, elaborada e com toda a informação que achamos que é mais correta. Não foi o caso, por isso vou aguardar, aguardar, por mais logo quando chegar a casa e possa escrever com cuidado a minha opinião, a minha, a minha perspectiva o que é self-care e a importância que tem o self-care. Ora bem, self-care, como o próprio nome indica, o cuidado que temos connosco mesmos. Uh, o self-care não é uh, narcisista, uh, não é selfish, uh, usando o, o inglês, para ser mais fácil explicar, self-care não é selfish, uh, antes pelo contrário, <risos> é muito o contrário. Quando nós não tomamos conta de nós, não tomamos conta do nosso bem-estar emocional, uh, mental e físico, a nossa saúde começa a deteriorar, e quando fala da nossa saúde, falo da saúde física, mental e emocional. Quando não tomamos atenção uh, a vários aspectos do nosso bem-estar emocional, vamos focar um bocadinho mais na parte emocional, que eu acho que o self-care passa mais por aí, ou pelo menos, talvez tenha um foco mais na parte emocional, uh, e neste caso é, é muito importante ter algum conhecimento sobre a inteligência emocional. Uh, já há livros, há um livro que tenho em casa para ler, ainda não li que é o Inteligência Emocional 2.0 parece-me ser interessante, já tive uma formação sobre o mesmo e foi mind-blowing, eu não fazia ideia da quantidade de emoções que nós tínhamos e que estavam tão mal categorizadas isso é muito importante, por ver sentimos raiva, ou melhor sim, por ver sentimos raiva, no entanto encaramos esse sentimento como frustração ou tristeza, ou ataque porque nós estamos a etiquetar bem a emoção que estamos a sentir uh, acreditamos que existem só para aí duas outras emoções e não é o caso e isso impede-nos de encontrar a fonte de encontrar um, a origem do que estamos a sentir e quando nós não sabemos a origem, o porquê é que estamos a sentir algo uh, vai ser mais difícil primeiro perceber que estamos a sentir algo o porquê deixa-me ver se eu consigo pôr alguma destes frascos para não estarem a bater nos outros ok e se não sabemos porque é que estamos a sentir algo ou qual é a causa disso, começamos a reagir incorretamente, na minha opinião, para tudo e mais alguma coisa. Sem o self-care, sem o cuidado do nosso bem-estar, principalmente do nosso bem-estar emocional, sem a criação de barreiras, sem o respeito por nós mesmos, aliás, sem o amor próprio, se, não, se, não, não, se nós não nos amarmos de uma forma altruísta, de uma forma incondicional... Atenção que a palavra amor, infelizmente já está muito carregada e eu não estou a falar do termo romântico, não estou a falar daquilo que os filmes tanto publicitam. Eu estou a falar do amor incondicional, que é aquele amor que normalmente uma mãe sente por um filho ou vice-versa, não é posse, nem é projeção, é mesmo amor incondicional, gostar de alguém tanto que só queremos ver o seu bem e que esteja bem, aceitar a pessoa como é, pessoa ou animal. E, neste caso, quando nós não temos um amor incondicional por nós, não nos respeitamos. E, quando não nos respeitamos, vamos aceitar tudo e mais alguma coisa que nos façam. Há uma frase que eu não sei muito bem quem disse, que é... Nós apenas aceitamos o tipo de amor e respeito que acreditamos merecer. Infelizmente, isto é demasiado real. É real e acontece demasiadas vezes. E, quando o self-care não é praticado... Uh, este, este, esta perspectiva de nós mesmos começa a ser muito, muito negativa e muito má ao ponto de nem sequer uh, aceitarmos que alguém goste de nós ou aceitarmos que podemos ter um momento de felicidade e se, porventura, temos algum momento de felicidade uh, vamos estar a condicioná-lo porque acreditamos que se somos demasiados felizes logo a seguir vamos sofrer imenso porque nós não merecemos ser felizes nós não merecemos ser amados e o self-care previne, não totalmente, mas previne que chegue a este ponto, chega ao ponto de burnout, isto infelizmente acontece em muitos ativistas, ou pessoas que lidam com stress, com traumas noutras pessoas e por presenciar esse trauma, acabamos por ser afetados e sem nos apercebermos começamos a sentir-nos mal, começamos a sentir constantemente cansados, temos pouca esperança nas pessoas ou na humanidade temos pouca esperança em nós mesmos trabalhamos para compensar o que acreditamos que é preciso ser feito começa-se a sofrer de complexo de messias ou seja, que somos salvadores do mundo ou complexo de herói que apenas nós é que somos capazes de fazer tudo e mais alguma coisa e não precisamos de ajuda começamos a... é uma catrafada de coisas e uma das coisas que são mais importantes na minha opinião que se sofre quando não tomamos conta de nós é o facto de acharmos que estamos bem que não precisamos de self care, que não precisamos de ajuda, que está tudo bem, quando temos uma, uma, uma como é que vou dizer, com uma saúde emocional terrível e, sem nos apercebermos, começamos a encarar qualquer situação como uma agressão ao nosso bem-estar. Se alguém nos diz que não, é porque não gosta de nós. Ou, ou nos quer ofender, ou nos quer atacar se alguém não concorda connosco é porque essa pessoa não quer estar bem ou não, não tem o mesmo objetivo que nós é um, um caso muito muito uh, prático talvez porque esteja a trabalhar um pouco nessa área uh, se um ativista está a, está a sofrer de burnout e não tem cuidado consigo mesmo ele vai acreditar que quem quer que seja que não está ao lado dele ou, ou faça o mesmo que ele vai acreditar que todas as pessoas que não fazem o mesmo que ele, estão contra ele, e porventura estão contra a causa, querem que os animais sofram e só estão pelo ativismo pelo ego, ou pela fama, ou seja lá o que for, e isto é mesmo muito importante o nosso bem-estar emocional é crítico, e o self-care ou community care mas já será outra coisa, o self-care é crítico é importante para que a pessoa esteja bem para que a pessoa esteja saudável emocionalmente para que possa encarar um não ou, ou uma discussão, ou uma de, de forma saudável porque se a pessoa não está bem não, não vai estar, isto depois vai afetar as relações com a família, com os irmãos com os primos, com os amigos toda a situação mais estressante a pessoa não vai estar na sua melhor performance porque lá está, está num desgaste emocional tão elevado que não vai tolerar mais nada, aliás não tolera ninguém que esteja em, em desacordo com, com ele com essa pessoa, e isso é muito grave, porque conversa conversas, deteriora relações, a pessoa fica ainda mais uh, triste, mais em baixo, daí o self-care ser tão importante, e o que é o self-care? Uh, Formas de self-care, irei falar no próximo podcast, porque agora tenho mesmo que parar, porque cheguei ao meu destino, <risos> uh, pronto, só queria mesmo partilhar o que era o self-care, neste caso partilhei mais um, as, as consequências da falta de self-care e do cuidado sem ir, cuidado por nós mesmos sem ir a grandes detalhes mas por agora é tudo até breve, até o próximo podcast espero que seja num bocadinho de regresso e um abraço